0: Herzlich willkommen zu Schöner Scheitern Plus. Heute mit Hengame, Jagobi-Fahrer und immer noch Arnold
1: Bein. Ich trinke so einen Zystos-Tee. Kennst du den? Bist du mhm, auch, bist du Tee bewandert?
0: Ich bin Tee bewandert <lacht> und vor allem Zystus tee ist mein corona oder? Drink geworden. Ja, Mann. Ja,
1: bei mir auch. Eine so Freundin von mir
0: hat das geteilt, dann ich direkt ein Kilo bestellt, Ey. so in meinem Umfeld so verteilt. Ja, weil da gibt es halt ein Kilo 20 Euro, 200 Gramm 15 Euro. Da braucht man nicht lang überlegen.
1: Sehr gut. Da sind wir sehr gleich gepolt. Eine Schauspielerin hat mir davon erzählt und war so ich werde seitdem nicht mehr krank das ist so Naturheilbasis und weil das irgendwie das Virus einschließt keine Ahnung sie hat mir diese da mhm. dieses Datenblatt nie geschickt aber es hat mir schon gereicht dass sie gesagt hat sie ist nie krank und dann probiere ich alles aus man sieht online ja nicht wie viel denn ein Kilo Tee ist und auf einmal habe ich Alter. so ich habe so einen riesigen Bag das wäre eigentlich auch sehr gut für deinen Podcast was ist in deinem Bag nur 2,5 Kilo <lacht> zystos Tee
0: <lacht> ich habe die Hälfte meiner Schwester gegeben einen Teil an meine Friends im Umfeld verteilt und aber auch von dem, was ich behalten habe, die Hälfte jetzt vor kurzem wieder so verteilt, weil ich war so, ich werde in meinem Leben nicht an den Punkt kommen, wo ich das aufbrauche. Das ist einfach ein Fact. Ist so. Weil vor allem du brauchst ja auch nur zweieinhalb für pro ein ja. Liter. Ja. Und das sollst du aber auch bis zu dreimal aufgießen wieder. Deswegen.
1: Ey, und ja. es macht halt alles. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Alles grün. Diese Teetasse ist ja, grün. Ja,
0: es ist wie so eine Fettspur oder so. Genau. Dann.
1: Wie so Thea oder so. Ich frage mhm. mich auch, was passiert in meinem Körper. Irgendwie desinfiziere ich den komplett wahrscheinlich. Zystos Gang.
0: Ja, aber cool, dass du es kennst. weil voll viele kennen es irgendwie nicht. Ist so der Geheimtipp irgendwie.
1: Vielleicht sollten wir das machen so als das nächste Ding, was so Club Mate und sowas ablöst. Mate ist over, mhm. Zystos. Könnte so.
0: Zystos Limonade. Ja,
1: Zystos Limo. Ciao.
0: Wir nennen es einfach Zisnecke. <lacht> ich wäre dabei. Sowas.
1: Aber wirkt es denn bei dir, hast du das Gefühl, es macht was?
0: Also ich trinke es seit März. Ich war seit März nicht krank. Boom. Aber ich tue auch alles, um nicht krank zu werden, weil ich die ganze Zeit so Angst habe, Corona. Corona zu kriegen oder so. Also ich mache ich mach ja nichts, wo ich Corona kriegen könnte. Deswegen ist die, also so beim Einkaufen im Supermarkt kriegen es die Leute ja eher nicht, sondern eher durch so... Sogenannte super da habe ich jetzt vor kurzem gelesen, aber ähm, ja, ich trinke es und vor allem so mein Immunsystem schwächeren Friends, äh, wenn ich so trinke, das je, jeden Tag ein Liter.
1: Ja, same, lustig, überall alles immer grün, alle Tassen müssen geschrubbt werden und so, ich habe auch schon meinem mhm. Vater das gegeben und so es ist und es geht echt, wenn man es kurz ziehen lässt, bisschen Zitrone dazu. Kann man machen.
0: Ja, dieser bittere Geschmack stört mich auch gar nicht so. Ich finde ihn ganz lecker eigentlich.
1: Ist ja sogar ein bisschen Mate-ähnlich. Mate-Tee ist ja auch ja. dieses bittere. Ja, voll. Ja. Du kennst auch äh, Jamile Shahin, ne? Ja. Ich war so komplettet, weil ich dachte, bei so einem Erstlingswerk, ja, mal gucken, was überhaupt. Und das war schon so, so stilsicher. Mhm. Total krass. Voll. Die hatte ich auch eingeladen und die ist ja gerade an ihrem zweiten Roman und meinte mhm. im, glaube ich, März, April, meinte sie so, ey, vor Mai geht gar nichts. Im Mai gefragt, ey, es geht immer noch nichts Und ja, hat, hat aber auch ein hammerhartes Thema, an dem sie sich Voll. abarbeitet. Ähm, aber ich fand Taxi von ihr, Shoutout, ich fand das so, es war echt das beeindruckendste Buch des Jahr war Ja, ich
0: fand es auch heftig. Ich habe es auch durchgelesen und war so... Pff. Ja, aber genau, äh, ich bin auch in der Warteschlange für Podcast bei Jamile, weil sie so äh, im Abgabestress ist. Aber ich durfte schon ein Kapitel lesen und das ja. Warten wird sich, glaube ich, lohnen. Ja. Aber ich finde, sie ist einfach auch eine krass coole Autorin, weil sie es so schafft, so äh, brutale Themen mit so einer sehr alltäglichen Sprache oder so einer leichteren Sprache oder so. Es hat sowas was Poetisches. Es ist
1: total direkt.
0: Ja, genau.
1: Ich fand es auch, ich war wahnsinnig beeindruckt und ich fand es total filmisch auch. Es war, als ob ich ein Skript lese, weil es ja auch diesen, mhm. diesen Serienaspekt hat. Und mhm. dann habe ich gehört, ähm, dass sie das eigentlich auch als Film plant oder als Serie. Und mhm. aber das natürlich selber machen will und bin mega gespannt auf alles, was da kommt. Die hat auch so eine Power. Voll. Und löscht du Sachen aus dem Internet von früher?
0: Na, wenn es woanders veröffentlicht ist, dann kann ich es schwer löschen. Also ich kann nicht bei der Tat sagen, hey, löscht das bitte. Aber so, ich archiviere manche Instagram-Posts oder so, weil ich so denke, die Ästhetik hat nicht geborgt, das muss nicht die Welt sehen oder so.
1: Kannst du, dein, deine, kannst du deine Kritiker schon erkennen, wenn jetzt du bei der Taz was schreibst, dass sie ja dann eher Ü50-Leute die da irgendwie dann was auszusetzen haben, als wenn du jetzt, weiß ich nicht, einen Blog-Eintrag bei der Vogue oder sowas hast.
0: Es gibt auf jeden Fall unterschiedliches Publikum bei Missy oder bei einer Tageszeitung oder mhm. so. Aber das, was sie so ein, also die, das, naja, die Frage ist, geht es um die Kritiker oder geht es um die Hater? Weil was die Hater sagen, ist halt so voraus aber die werden immer sagen, wenn es dir hier nicht passt, geh zurück in deine Heimat. Wo ich so denke, meine Heimat in dem Sinne ist halt auch hier, deswegen weiß ich nicht, ob die Welt sich für mich ändert, wenn ich nach Kiel gehe, <lacht> ähm, wenn wir ehrlich sind. Oder dann ist das andere ja du bist voll fett ich bin so ja guten morgen so ist so tell me something new <lacht> und ja du bist voll dumm du hast bestimmt gar nicht wirklich studiert bin ich so am Ende des Tages ist es mir egal ob du mir jetzt glaubst dass ich studiert habe oder nicht ja. weil es ändert in meinem Leben nichts ja. du bist nicht mein Arbeitgeber so was soll ich machen? Soll ich so mein Bachelorzeugnis einscannen als Titelbild oder was? so? Aber ich engage mit denen auch nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viel Verständnis dafür, dass Leute mit so Trolls und so so diskutieren, weil das so, also es ist so, man erkennt eigentlich, wenn man irgendwie länger als eine Stunde auf Twitter oder sagen wir länger als einen Monat auf Twitter unterwegs ist, erkennst du schon recht schnell, was wer trollt und wer nicht. Und es gibt halt manche Leute, auch in so aktivistischen Kontexten, die so die schlimmsten Trollkommentare dann als Screenshot dann irgendwie auch nochmal neu posten und dazu was schreiben und das gibt halt super viel Cloud dafür, mm. aber ich bin auch so, warum müssen wir deren Trash-Meinungen jetzt zur Debatte stellen, also so... Ich will, also, dass ich es auch so denke, ist doch klar, dass deren Drohung oder so oder deren Beleidigung an dich so nicht cool ist. Warum müssen wir das jetzt so diskutieren oder so?
1: Ja, das ist einfach so krass. Mit diesem Facebook hat das so krass angefangen, ne? Weil sonst gab es halt so Leserbriefe oder so. Mhm. Who the fuck cares? Aber
0: ich habe früher Leserbriefe geschrieben
1: in ja? die
0: Lokalzeitung. Ähm, ja, weil ich wusste, es ist eine gute Lobbyarbeit. Aha. Ich als Schülerin habe dann immer, wenn ich anti die Atomprotest gegangen bin, danach einen Leserbrief geschrieben. Hey, voll schade, dass ihr dazu nichts gemacht habt und so. Stark. Und das wurde dann abgedruckt und das somit dann so... Ähm kam das Thema dann doch in die Zeitung oder so. Mega gut. Und das wissen Rechte aber auch. Also deswegen, ja. wenn ich das mit 17 wusste, dann weiß das irgend so ein Ü50 Reiner erst recht.
1: Ja, wann bist du nach Berlin gekommen?
0: 2014.
1: Wegen Arbeit einfach oder?
0: Ja, unter anderem. Also es war so, ich war, ich habe in Freiburg studiert. Und dann war ich ein Auslandssemester in Schweden und äh, wusste da, und danach war so angepeilten Praktikum in Wien für zwei Monate. Und dann hätte ich eigentlich zurück nach Freiburg gemusst. Aber ich habe so in Schweden gemerkt, gar kein Bock auf Freiburg. So und klein. ich habe eh nur noch ein Semester. Ja, es ist halt so übelst Provinz und so, du hast entweder so Annikas. Oder Annikas mit henna gefärbten Haaren, die barfuß sind. Also es ist so.
1: Und ein paar Touris, so. die in den Europa Park wollen.
0: Ja, aber die, so die habe ich gar nicht mal. Die, die sind mir gar nicht so über den Weg so krass gelaufen. Ja. Ne? Und ich war so. Äh, es gab auch paar coole Leute in Freiburg, das will ich gar nicht. Oder gibt auch ähm, so. Ihr wisst wer ihr seid, wenn ihr das hört und so. <lacht> aber ähm, überwiegend habe ich mich da einfach so lonely gefühlt. Und ich hatte halt davor schon mal ein Praktikum in Berlin gemacht und wusste, dass diese Loneliness nicht normal sein muss. Und dann war ich so, okay, ich gucke, dass ich dann das, was ich an meiner Uni machen muss, als Blogseminar mache und alles andere vielleicht hier machen kann, zum Beispiel Bachelorarbeit schreiben und so. Ja. Und bin dann hierher. Und weil ich wusste auch, ich will Journalistin werden oder ich war ja damals auch schon Freie. Und dass ich so wusste, okay, in Berlin, es macht auch Sinn, hier zu leben und hier gibt es halt mehr Sachen, die man machen kann.
1: Total. Und diese Kraft von, ich bin Journalistin, ich habe was zu sagen, kam die aus dir?
0: Ich wusste, mir macht Schreiben Spaß. Und ich wusste, manchmal schreibe ich etwas, was Leute witzig finden. Und ich... Mochte es. Damals war, war ja so Musik das mein Ding. Ich mochte es auch einfach mir so eine Platte nehmen zu können und so darüber so zu philosophieren richtig random auch. Aber whatever, ja. hab's gemacht. Und ich habe halt auch so für die Schulzeitung geschrieben und okay. so und hab so gemerkt, das bockt einfach und deswegen möchte ich es gerne machen.
1: Ja cool. Ja. Was hast du denn gehört?
0: In der Schulzeit? Ja kommt jetzt darauf an wann in der Schulzeit weil es hat sich krass geändert ich kann ja mal also ich sag mal so in der fünften und so also in der Grundschule habe ich Viva wir im TV gepumpt und alles was dort lief mochte ich also Britney No Angels ja. äh, Broses Digimon Soundtrack Epic einfach <lacht> äh, Loki ist es auch für mich so ein Antifa Soundtrack weil du kannst du darauf übertragen aber ähm, dann so in der fünften habe ich so angefangen ähm, also weiterhin so Hip-Hop, R&B aber auch so ein bisschen Avril Lavigne oh, hat du auch eine Schlipsphase? Ich, nee, ich war zu jung dafür so einen Schlips zu tragen ich hätte gerne ausgesehen wie Avril Lavigne ja. aber ich war zu jung dafür um es einfach machen zu können also meine Mutter hat mir meine Klamotten gekauft, also teilweise waren Sachen von meiner Cousine, die ich bekommen habe und teilweise Sachen von Aldi oder P&C Sale, mhm. wenn es mal ein bisschen bougie sein durfte, aber <lacht> das sah jetzt alles nicht annähernd nach Avril Lavigne aus. Also ich hatte überhaupt gar nicht so die, die Sachen, um so ein Avril Lavigne Outfit zu haben. Was ich aber hatte, war ein hellblaues Schweißband mit kleinen Nieten drauf, was als extra in der Jam drin war. Oh, die Jam.
1: Überkrass. Jam, ja, erste Chat-Erfahrung meinerseits im Jam-Chat. Okay, bei mir
0: war es der Togo-Chat.
1: <lacht> Stimmt, Togo, ja. da gab es so Spiele, ne? Da konnte man auch zocken. Ja,
0: ja meine erste E-Mail-Adresse war Avril, aber mit E, weil das mit A schon weg war in <lacht> togo.de. Geil. Ja. Mein
1: Name im Jam-Chat war Chatterboy, weil ein anderer Junge, Julian, der da schon in dem Forum war und uns im Computerraum das gezeigt hat, der hieß Chatboy. Mhm. Und dann war ich so, okay, da muss ich jetzt wahrscheinlich Chatterboy heißen, weil es gibt ja nur das.
0: Ja, ich meine, <lacht> so es blöd. ist doch schwer, sich so, ohne viel im Internet unterwegs zu sein, so direkt eine Identity zu slap Ja. Ich fühle es.
1: Schöne Zeit auf jeden Fall im Internet, der Anfang. Ja. So Lehrer, die noch weniger wussten und einem dann so Rechtsklick und sowas erklären. Rechtsklick, Linksklick, öffnen mit.
0: Mhm. Ja. Ich habe aber damals schon Excel gehasst, muss ich sagen. Ja,
1: fühle ich auch nicht. Und dann nach Avril Lavigne?
0: Genau, nach Avril Lavigne.
1: Bist du reingerutscht so in diese Sum 41?
0: Auch. Genau, diese Sum 41-Stories. Dazwischen aber auch ganz groß und populär und auch identitätsstiftend für mich. Ähm... Die Killerpilze. Uh. Und über die bin ich dann auch so auf die Ärzte gekommen und so.
1: Auch geil, dass über die dann zu den Ärzten.
0: Ja. Ähm, geil. Voll, das war für mich so eine Einstiegsdroge auf eine Art. Und ähm, das Ding ist, dann habe ich so, je mehr Rock ich wurde, weil ich so ich schäme mich für Hip-Hop. Also, ich war noch, ich weiß noch, dass in der achten Klasse, als wir so Drogenaufklärungsaktionstage hatten, bei dem Fragebogen, kennst du Leute, die Drogen nehmen, geschrieben habe, ja, aber nicht persönlich, in Klammern Snoop Dogg. Also, da musste ich in der achten Klasse auch noch Hip-Hop gehört haben. Ja. Aber, ähm, so, das war nicht so meine Identity, meine Identity war dann eher so Rockmusik, so, so Pop-Punk oder so, aber sowas wie so Seed mochte ich, also so Reggae mhm. oder so Dancehall mochte ich dann trotzdem, weil das ging dann wiederum mit Rock, aber Hip-Hop und Rap nicht in meinem Kopf, weil ich habe dann so äh, so in der sechsten, siebten noch so Deutschrap und so gehört und dann war ich aber so, nee, das ist so ähm, nicht sophisticated genug oder so halt so ein internalisierter Bullshit. Ja. Und ähm, war dann irgendwann so eine Indie-Maus, ne so von The Cooks über so Plain White Tees.
1: Ja, ey, mega. The ich
0: Subways, ey, Kate ich Nash und sagen, so.
1: Ich bin hier Eisenbahnstraße langgelaufen, da sind so Plakate an der Wand vorm Lidl. The Subways. Und
0: die, die habe ich neulich auch gesehen. The Subways sind back. Ich war so... It's been a minute.
1: Die haben so eine, weiß ich nicht, 15 Years Anniversary Tour hätten die jetzt Ja, gehabt. genau,
0: von Young for Eternity. Ja,
1: hey, was war das für ein geiles Album? Ich mir Es auch war so, heftig. Boah, ich hätte es mir so heftig. Aber auch krasse
0: Band. Ich habe die zweimal, glaube ich, live gesehen. Ich, mein T-Shirt war immer danach so nass geschwitzt, weil die einfach so eine krasse Energy hatten. War
1: mit auch einer meiner ersten äh, Crowdsurf-Erfahrungen auf jeden Fall.
0: Geil, ich war immer neidisch, aber hatte Höhenangst. Ja. Habe ich nicht getraut. Ja, ja. Und, und dann meinte jemand auch so, ja, wenn Mädels oder so Frauen das machen, dann wirst du auch mal begraben, weißt du, so, okay, KB irgendwie.
1: Ja, voll Ja. Hetzend.
0: Aber dann war in der Oberstufe, also weil so ab der 10. Klasse wurde, 10.11. wurde der Indie auch ein bisschen elektronischer, durch so Blockparty und so, und dann bin ich eben so auf. Den Hast Geschmack du digitalisiert äh, gedickt? Oh Mann, ich habe die geliebt, oder? ja. Boah. Ja, und dann eben darüber dann auch so gelandet bei so Punk-Rap und sowas wie Egotronic, Frittenbude und so. Mm. Und dann war ich wieder so open für auch elektronische Sachen und eben wieder so Back-to-Hip-Hop und so auch oder Rap und so. Ja. Ja, das war meine Journey.
1: Ja, fühle ich sehr, auf jeden Fall. Es macht auch so krass Spaß, darüber zu reden und so. Jeder hat also seine Geschichten und seine Bands, die man heute auf keinen Fall mehr hören kann
0: mhm aber warst du auch so eine Indie Maus
1: ja alles so ein bisschen also meine erste Kassette war Totenhosen mit so vier oder fünf mhm. vielen Kreuzberg im Kinderladen gehört mhm. gemischt mit die Prinzen und Benjamin Blümchen so kreuz und quer mhm. mein Vater war nur so was geht bei diesem Jungen mhm. und er hat aber viel Schallplatten gehört da war ich dann so sehr ja erst so Bob Marley Beatles Rolling mhm. Stones Peter Tosh also so Reggae UK-Kram. Mhm. Ja, dann wurde ich auch, ich glaube, Blink-182 hat mich mega abgeholt. Mhm. Genau, dann auch so Indie-Pop-mäßiges, dann Elektro-Digitalism sowas und äh, mhm. auch Whitest Boy Alive.
0: Oh man, die fand ich so cool.
1: Der, der Sänger ist jetzt zurück, habe ich letztens gehört. Der hat irgendwie neu, ist wieder am Start.
0: Ist der nicht auch bei Kings of Convenience gewesen? Genau,
1: genau, ja wie heißt der, Erland Oye oder irgendwie so, ich spreche bestimmt ja, falsch genau. aus, aber ja, die fand ich sehr cool. Und dann aber dann war immer Hip-Hop auch über ältere Cousins und dann, ja, hat das so komisch koexistiert und ich war nur so, okay, warte mal, irgendwie fühlt sich das nicht normal an, dass ich so parallel das und das höre, weil es gab ja immer so voll diese Entweder-Oder-Sache.
0: Voll. Ich weiß zum Beispiel, dass in der sechsten Klasse für mich so Christina Aguilera Stripped das Album. Mhm. Richtig heftig war.
1: Ich fand die erst gar nicht gut und dann, als sie dieses Dirty und so war, das so
0: ja, das war dieses Album. so richtig
1: in die Pubertät reingekicktes Ding. Ja. ja. Und dann einfach, also ich habe es halt immer schon geliebt, auf Konzerte zu gehen und Same. Ja.
0: Damals dachte ich so, auf Konzerten da treffe ich meine Gleichgesinnten und heute bin Total. ich so, wenn ich auf einem Konzert bin, so mit Sonnenbrille, Nobody's supposed to look at me, ich war einfach nur die Band <lacht> enjoying. <Entschuldigung.
1: lacht> ja. Ja, nee, es war auch ein großer Antrieb, auf jeden Fall irgendwie Leute kennenzulernen, mit denen man dann irgendwie sich so über Musik austauschen kann und dass man dann den und den kennt und über den auf das Konzert kommt und so, oh, ja.
0: Ja, ey, weißt du, welchen Tunnel ich in der 10. 11. auch hatte? Jan Thiersen, weil ich so die Farbehafte Welt der Amelie geguckt habe und dann und Goodbye Lenin und dann so den Soundtrack immer ja. geballert habe und ich hatte so Schlafstörungen, da habe ich immer so auf meinem alten Oldschool iPod dieses Riesending 20 GB und so Nachts, da hat ja auch kein Be Nee, das war so ein GB Ding, ah, okay, das war krass. so ein richtig alter, so ein Riesending, was ich auf Ebay gekauft hatte, aber da habe ich dann immer so nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, einfach im Bett gelegen und so diesen Soundtrack gehört
1: Ja, ich konnte den Film nicht gucken weil ich den Soundtrack mit meiner ersten Freundin gehört habe und der so krass mm. an sie und zweimal so richtig Heartbroken Sadness, weil oh, ich kann das jetzt noch nicht hören. Ich glaube Bushido und Flair oder so, die hatten auch einen Sample davon, den Song konnte ich dann nicht hören. Und dann habe ich den Film, glaube ich, erst vor fünf Jahren oder so geguckt und dachte so, naja, gut, dass es vorbei ja, ist.
0: Ja, jetzt fühlt man es auch nicht mehr. Nee, Ganz nicht. ehrlich, also so damals, als ich so in der Schule war und das gelesen habe, war ich so, wow, das ist so ein neuer Lifestyle. So. Und jetzt bin ich so, wenn ich so Leute sehe, die noch auf dem Film so hängen geblieben sind, ich bin so, wake up, Amelie, ja. wake the fuck ja, up. Wirklich. So.
1: komm raus, komm, ich helfe dir auch, komm.
0: Ja, ich bin so, das ist keine Persönlichkeit, auf die kleinen Dinge des Lebens zu achten, wie es sich anfühlt, in einen Linsensack reinzufassen. <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall. Oh, aber man hat es so gefühlt auch und sich so verstanden gefühlt und man einfach diese. Discman und dann irgendwie irgend sowas reingeknallt, so schön auf CD-ROM gebrannt.
0: Ich war in dieser schüler vz gruppe äh, Kopfhörer so Kopfhörer auf, Welt aus, mm. so auf den so in my, in my Zone.
1: Aber das war krass, so so Social Media am Anfang so. Das hat echt so dafür gesorgt, dass man so seine Identität noch weiter irgendwo hingehen mhm. konnte. Ich weiß nicht, ohne Internet hätte ich das glaube ich nicht ja. so wäre ich jetzt auf jeden Fall anders.
0: Voll, also ich habe so das Gefühl, so auf SchülerVZ und MySpace und äh, auch später Facebook, teilweise auch so DeviantArt und so, habe ich auch einfach ähm, Friends so voll viele kennengelernt. Und Tumblr natürlich, Tumblr. Ah, das war ein bisschen später. Also SchülerVZ war noch mal ein paar Jahre vor Tumblr.
1: Tumblr war für mich oder so eher so so pornmäßig. Es ging dann mhm. so in, sehr in diese so sexualisierte und Fetisch und sowas. Und da war ich so, das ist hier erlaubt? Okay, krass, ich mache mir auf jeden Fall einen Account, let's go. Mhm. So hast du deinen Fame, Internet-Fame, ist das über, über Twitter gelaufen oder wie kam das?
0: Überlege ich gerade, ich würde sagen, parallel beides so ein bisschen und so sich gegenseitig zuspült. Mhm. Aber ich würde sagen, auch einfach durch so bloggen. Ich würde sagen, es ist schon so, dass so... Das ist nicht so linear, sondern... Also gerade, wenn ich so an Followerzahl oder so messe, ist so... Ich glaube, erst dieses Jahr hatte ich so die 10.000 oder so auf Instagram. Und jetzt bin ich aber direkt schon fast bei 15. Also jetzt ging es dann so... Vermehrt sich das so krass dann sozusagen. Mhm. Ähm, und vorher war das schon so... Sehr so... Hat so länger gedauert oder so, aber auch okay, aber auch so durch so Rands auf jeden Fall, also durch so Sachen, die ich für, also zum Beispiel in Freiburg gab es so diese Lokalzeitung Futter und dann war ich so ein bisschen Fudder famous weil sich die Leute übertrieben aufgeregt haben über die Texte, die ich geschrieben habe. <lacht> ähm, die waren halt auch einfach so random Rants. So der allererste, den ich geschrieben habe, war so gegen so Public Display of Affection, so Knutsch nicht vor meiner Fresse mäßig. Ja. Und dann waren alle so, ja, das ist so voll prüde und so. Und ich denke so, nee, es, he es heißt ja nicht, dass ich generell knutschende Leute nicht mag, aber ich will nicht dich nee, knutschen sehen. Das ist der voll Ich will voll. nicht so
1: dabei sein fast.
0: Ja, genau. Und so ein anderes Thema war dann irgendwie so direkt Nation, nationaler Shitstorm, warum ich auch während der WM äh, Party, Patriotismus und Nationalismus eklig finde. Ja.
1: We see the outcome.
0: Ja, yeah, we see the outcome. Und damals hat so egotronic auf Facebook geteilt und ich war so richtig geflasht. Ja, und heute bin ich so, wenn ich jetzt so zum Beispiel manchmal so Leute sehe, die ich früher so in der Schulzeit gepumpt habe, die mir auf Instagram folgen oder so, bin ich so <lacht> Was geht, Rainbow? <lacht> <lacht> Aber so, ähm, genau, das war für mich so voll krass und heute ist es so, gucke ich jetzt nicht mehr, wer teilt meinen Text oder so, ja. das hat sich auf jeden Fall so verändert. Ähm, oder ich freue mich schon, wenn es so Leute teilen, aber es ist dann nicht so, dass ich so denke, ich habe mein Abitur gemacht, weil es jemand irgendwie geteilt ja. hat.
1: Aber du kommst nicht in so eine Abhängigkeit zu deinen Followern, so, oh, die feiern mich dafür, fühlen die jetzt, dass ich einen Roman schreibe, also ich meine... Fühlen sie natürlich, weil es ist ja jetzt nicht so weit voneinander weg, ne? Aber
0: Da habe ich jetzt nicht so drüber nachgedacht. Also, wenn die jetzt so. Ich schreibe es ja auch nicht in erster Linie für den Fame, ja. sondern so. Mir ist es gar nicht wichtig, dass der Roman irgendwie so viral geht oder so, sondern eher so, dass er gut Total. ist.
1: So ein authentischer neuer Aspekt irgendwie auch, oder? Ja. Ja, eine Freundin von mir hat erzählt, dass sie. Die macht das ähnlich. Sie hat einen Debütroman, der jetzt nächsten Monat kommt. Die war auch äh, zu Gast bei mir, Ilona Hartmann. Ah, ja. Und äh, die beschrieb auch, ähm, die ist jetzt auch, glaube ich, bei 19K oder so und war sehr mhm. lange bei 10K und dann ging es von 10 zu 15 zu 19 total schnell. Und sie meinte so, sie wünscht sich eigentlich mehr für sich die Haltung und Beiläufigkeit, die sie, in der sie Tweets rausgehauen hat, als sie so 2K hatte. Also als es so eine. Ja, so eine Beiläufigkeit hatte.
0: Same. Fühlt's. Geht ja auch so? Ja, aber das hat auch damit zu tun, dass ich dann so gemerkt habe, okay, es gibt auch irgendwelche fucking Creeps, die alles, was ich mache, mitschneiden und dann so auf komisch dann so von der Seite ankommen, mhm. sozusagen. Und so Sachen rausgraben von vor zehn Jahren oder so. so dass man dann auch so denkt... Okay, es, es ist dann halt nicht mehr so unbeschwert. Und auch so das Klima auf Social Media hat sich halt auch geändert, wenn du mehr Reach hast, weil du dann, ähm, also wenn dich nicht so viele Leute kennen, dann sagen fronten dich auch nicht so viele Leute oder haten nicht so rum oder so.
1: Wo siehst du dich so in fünf Jahren? Hast du das Gefühl, da ist Social Media noch so? Oder ist es so bist du unabhängig davon? und?
0: Also ich sehe mich auf jeden Fall noch auf Social Media in fünf Jahren. Aber ich hoffe, dass es das ein bisschen cooler ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass alles schlimmer wird. Ich sag mal so, astrologisch gesehen wird in den nächsten Jahren, also die Sternkonstellationen stehen für die nächsten acht Jahre so, wie sie zuletzt von 1933 bis 1945 gestanden haben. Da ist Social Media, wie es für mich dann aussehen wird, nicht die erste, der erste Gedanke, <lacht> den ich da irgendwie habe, weiß ja. du, ich nicht. Aber... Ähm ja, ich glaube so, was ich schön finde, ist, wenn es keinen Faschismus gibt in, in fünf Jahren und man es irgendwie doch tackeln konnte, aber ich bin nicht super optimistisch, muss ich sagen. Deswegen äh, kein Plan, ob ich dann hier oder in Exil oder so bin. Ähm, aber was ich schön fände, ist weiter schreiben. Also ich, ich so anstrengend, das mit dem Roman auch ist, ist, ist auch voll schön und es ist auch krass, dass Leute irgendwie sagen, hier ist ein Buchvertrag, wir wollen das lesen, was du dir ausgedacht hast. Und ähm, ja, Inshallah, schreibe ich nach dem Buch einfach noch ein Buch und dann noch ein Buch ja. und so.
1: Ich wünsche dir viel Erfolg mit allem, was da kommt. Ich bin sehr gespannt auf dein Buch. Danke. Und hoffe, wir lernen uns mal im echten Leben kennen. Das würde mich sehr freuen.
0: Ja, wenn sich Corona bissen beruhigt hat, trinken wir zum Aperol oder Zistus-Tee.
1: Aperol, Zistus. Aperol, Zistus. Von Eis.
0: Ich war neulich in so einer Bar, da gab es ähm, Aperol Schmitz. Und das sah dann so mit Melone und Limette. Und ich war so, hä, was hat das noch mit Aperol ja. zu tun?
1: Ich glaube, <lacht> wir finden was Besseres. Ich denke cool. auch. Hab noch einen schönen Tag.
0: Du auch.
1: Dankeschön. Danke dir. Ciao.
0: Das war Schöner Scheitern Plus mit Hengamil, der Gobi-Fahrer, und Arnold Keil. Schöner Scheitern entsteht unter der Mitwirkung von Anton Weil, Hanna Müller,
1: Sita Messer, Theresa Gugberger, Beats und Instrumentals von Matteo Hall. Schöner Scheitern wird produziert von Studio Nashi.